3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 12 de setembro de 2021 Setembro, mês da Bíblia Estamos juntos mais uma vez Recordando a importância e a centralidade da Palavra de Deus para a nossa vida cristã Manhã Franciscana está no ar
0: Na manhã franciscana, toca de Assis, fogo abrasador.
1: Subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração. sempre Senhor
4: e o evangelho de domingo
3: Quem perder a sua vida Por causa de mim e do evangelho Vai salvá-la O evangelho deste 24º domingo Do tempo comum Marcos capítulo 8 versículos 27 a 35 Quando Jesus Usa a expressão perder a vida Ele quer dizer Entregar-se por inteiro A causa do reino de Deus Com generosidade de coração aberto Abraçando as propostas que Jesus tem para seus seguidores. Propostas desafiantes, mas que valem a pena. Que garantem a proximidade com Deus, que garantem a salvação. Que Deus abençoe você e sua família nesta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
6: Olá, meus amigos. Um dia desses eu li uma página muito questionadora e esclarecedora a respeito de cuidados que se devem dar a um doente terminal. Seu autor é José Antônio Pagola, sacerdote e teólogo franciscano, espanhol. Corrijo, não é franciscano, é espanhol. Pagola é, escreve muitos livros, né? e ele fez um livro exatamente sobre a evangelização do mundo da saúde. Vamos lá o que ele diz. Cuidar do doente terminal não tem como objetivo restabelecer a doença. A saúde dele está afetada, né? não é restabelecer a saúde mas acompanhar a pessoa no final da sua vida, ajudando-a a viver os seus últimos dias da maneira mais humana possível. Em primeiro lugar, é necessário atender esmeradamente suas necessidades físicas, como a manutenção das funções vitais básicas e o cuidado corporal, a alimentação, a mobilidade, o cuidado da sua imagem e de sua dignidade corporal, interrompe o Pagola, sempre bonitinho, sempre vestido, sempre bonito. Mas também não só não se pode esquecer as suas necessidades de cunho afetivo, emotivo, espiritual, religioso. O doente precisa ter a ocasião de exprimir seus medos profundos, se ele pode ainda falar, sua insegurança. Suas penas e suas lutas Sabendo que não será abandonado Porque alguém se ocupa dele como pessoa Que coisa linda isto Por isso a equipe técnica E todos os que rodeiam o doente Têm igualmente de saber estar atentos A essas necessidades Favorecendo a presença dos familiares Amigos Pessoas que possam ajudar adequadamente Essa atenção é ainda mais necessária no caso, cada vez mais frequente, de pessoas sem ambiente familiar. Né? família abandonou. É isso aí. Eu acho que o Pagola nos ajuda a olhar com carinho os doentes terminais.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
8: Alô meu povo querido, aquele abraço Tudo certinho com vocês Hoje vamos falar sobre o Pantanal Você sabe que o Pantanal é uma planície extensa Com altitudes não superiores a 100 metros É a maior planície inundável Do planeta, e as cheias anuais Na região que normalmente começam na primavera Atingem 80% Da área pantaneira E ainda, o rio Paraguai despeja a cada 24 horas Por volta de 178 Bilhões de litros de água Na planície pantaneira E para terminar, a maior serpente das Américas e segunda maior do mundo, atrás da piton real, é a sucuri, com até 9 metros de comprimento. A sucuri é bastante comum no Pantanal. Ô oh, louco meu, se eu der de cara com uma sucuri, se você também, né, der de cara com uma sucuri, saia correndo! Um grande abraço e até a próxima! Você sabia?
0: Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Programa Manhã Franciscana neste mês de setembro quando a Igreja do Brasil celebra o mês da Bíblia vamos conversar justamente sobre a Sagrada Escritura e sobre o que significa celebrar o mês da Bíblia para isso estamos recebendo aqui o meu amigo o professor Carlos Frederico falando conosco direto do Rio de Janeiro ele é professor de Sagrada Escritura e se dispôs a estar conosco aqui em nosso programa de rádio. Paz e bem, professor Carlos
9: Frederico. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Paz e bem, Frei Gustavo. É um enorme prazer poder participar e estar falando aqui é, sobre a escritura, né, principalmente neste mês que já estamos, mês de setembro.
3: Professor, por que a Igreja do Brasil instituiu o mês de setembro como mês... Da Bíblia, aliás, este ano completam-se 50 anos da proclamação de setembro como mês da Bíblia. Para entender um pouquinho,
9: a gente precisa fazer um rápido histórico. Né? Então, diria assim, um histórico da presença bíblica no Brasil. Então, vamos colocar como marco o Concílio Vaticano II, ali na década de 60, para a gente ter uma referência né? histórica. E aí nós temos um primeiro momento que a gente chama o movimento bíblico. E o que é esse movimento bíblico que antecede uh, o Conselho Vaticano II? São um grupo de eh, padres que vão para a Europa, fazem o curso no Instituto Bíblico de Roma e voltam ao Brasil com todo o ardor e o desejo de colocar em prática aquilo que haviam adquirido uma excelência de conteúdo sobre Bíblia, mas não só do conteúdo bíblico, mas principalmente das línguas bíblicas. Então, nesse movimento bíblico, nesse primeiro momento, é o desejo de traduzir a Bíblia uh, do grego e do hebraico para o português. E assim começa a ser feito, até que chegamos no Concílio Vaticano, década de 60, e ali o documento, é, conciliar dei verbo, ele alimenta ainda mais essa questão né, de colocar a Bíblia ah, muito mais próxima do povo cristão, né, em particular ah, da igreja católica. É, então, nesse sentido, ah, o movimento bíblico é, amplia ainda mais né, é, o seu trabalho, só que aí começa a surgir uma questão, não é só traduzir a Bíblia para as pessoas lerem, né? também é preciso entender a Bíblia, que não é tão fácil assim, não é qualquer livro, qualquer texto, e aí então nós começamos um outro momento né, do movimento bíblico, a gente passa para a pastoral bíblica, então na pastoral bíblica é o momento de aprender a ler né, a Sagrada Escritura, conhecer o contexto, o texto, buscando a interpretação bíblica, é, esse momento. E atualmente nós já estamos no terceiro momento, depois do movimento bíblico, pastoral bíblica, agora nós estamos na animação bíblica da pastoral, que é colocar exatamente a Sagrada Escritura na pastoral e na nossa vida, torná-la alma, por isso a animação, né? ser a alma, de toda a pastoral, e o mês da Bíblia, ele está no centro dessa caminhada, no centro desse histórico, então a gente lembra já desde 1947, nós já tínhamos o dia da Bíblia, que era o último domingo de setembro, por causa de Jerônimo, São Jerônimo, que tem o seu dia, dia 30 de setembro, e Jerônimo foi o grande estudioso da Bíblia, o Papa Dâmio, dá a, a, a incumbência a ele de fazer a tradução, da Bíblia hebraica e grega para o latim. E assim São Jerônimo faz, mal conhecia o hebraico, vai aprender o hebraico e com grande dificuldade, mas com grande entusiasmo pela palavra, ele realiza é, boa parte é, dessa, desse trabalho, dessa incumbência que o Papa Damiso tinha dado a ele. Mas veja, isso é, portanto, em 47. Já em 1971, aí sim, a Arquidiocese de Belo Horizonte comemorando o seu cinquentenário, institui para a Arquidiocese o mês da Bíblia em setembro, então não seria apenas um dia, mas o mês todo a partir de 1971 em Belo Horizonte seria vivido o mês de setembro como o mês da Bíblia o Regional Leste da CNBB Leste 2 né, que é Minas, Espírito Santo vai assumir essa iniciativa, isso em 1978, sete anos depois. E veja só, só em 1985, portanto, quase dez anos depois, é que toda a igreja no Brasil assume também, portanto, essa iniciativa. Então, desde 85, 1985, a igreja no Brasil, então, vive setembro como o mês da Bíblia. E é importante né, a gente é, lembrar um pouquinho de por quê, porque não é só é, no domingo... Ah, pegar a Bíblia e entrar com ela de uma maneira bonitinha, pronto, está né? celebrado o mês da Bíblia. Né? Obviamente não teria sentido fazer uma coisa dessa. Então, existem ah, alguns objetivos, por que o mês da Bíblia? Então, o primeiro, lógico, para ah, contribuir, para desenvolver melhor as formas da presença bíblica na ação evangelizadora da igreja. Né? É, além do que é o um momento forte para criar subsídios bíblicos, círculos bíblicos, além de outras formas de comunicação e ainda mais nesse tempo de pandemia, né, que precisamos de novas formas de comunicação também. E claro, é sempre no sentido de facilitar esse diálogo de todos com a palavra de Deus. E aí lógico que a cada ano né, sempre temos um livro, um tema bíblico, é escolhido para a reflexão. É, e aí, então, é, hoje, né, quer dizer, nesse ano, nós temos a carta aos Gálatas. Normalmente se procura, nesses temas, fazer uma dobradinha com a campanha da fraternidade. Algo que foi visto na campanha da fraternidade se traz para cá. Né? Então, na campanha falávamos sobre o diálogo é, e paz, né? nesse sentido, também a Carta aos Gálatas vai dizer esse diálogo, todos unidos em Cristo, então sempre há uma, uma relação muito próxima da campanha da fraternidade com o tema escolhido para o mês da Bíblia. Então, esse ano nós temos a Carta aos Gálatas, né? esse vai ser o, é o tema do, do mês da Bíblia desse ano.
3: Estamos tendo a alegria de conversar com o professor Carlos Frederico, professor da área de Sagrada Escritura, neste mês de setembro, quando celebramos o mês da Bíblia. Professor, e qual é a importância para o cristão católico de cultivar a proximidade com a Sagrada Escritura? Bem,
9: Frei Gustavo, toda a nossa fé, ela nasce da palavra de Deus. Né? No evangelho de, de João, nós vamos ver ali Jesus identificado com a própria palavra, logos, né? No princípio era a palavra, a palavra, e então ele é a palavra, portanto. Mas não é qualquer palavra é identificado como a palavra de Deus. Então, essa palavra de Deus ela tem que estar no centro da nossa caminhada de fé. E daí hoje se falar da animação bíblica da pastoral, como disse anteriormente. Né? A Bíblia como a alma, né? a ânima, a alma animando toda a nossa atividade pastoral e, obviamente... Toda a nossa vida. Agora, é importante aqui lembrar uma coisa, né? Não é a Bíblia, é o mês da Bíblia, é Bíblia, Bíblia. mas não é a Bíblia, o livro que tem a importância, é a palavra de Deus, né? essa palavra que está contida na Bíblia. A Bíblia fechada não é a palavra de Deus, é somente um livro. Então nós temos que lembrar isso, né? Mês da Bíblia é mês da palavra de Deus. Então temos que. É, observar, porque muitas vezes se faz muita festa ao livro, mas se esquece de ver o que tem lá dentro do livro. Então temos que alimentar cada vez mais essa ideia do mês da Bíblia como a leitura, entender o que está lá dentro, conhecer essa palavra que nos diz, que nos toca, que nos chama, nos pergunta, nos questiona. É, então, nesse sentido, a importância que a gente tem é, em relação na nossa fé cristã, uh, com a palavra de Deus.
3: Programa Manhã Franciscana, temos a alegria de receber o professor Carlos Frederico, setembro mês da Bíblia, ele professor de Sagrada Escritura. Professor, e qual a melhor maneira de se aprofundar no conhecimento e na familiaridade
9: com a Bíblia? Bem, Frei Gustavo, não tem assim uma fórmula mágica para isso, né? Seria tão bom que tivesse né? um abracadabra pronto, a gente já está presente conhecedor da palavra de Deus. Não tem isso, né? Então, o que existe, na verdade, é uma prática, uma determinação, um querer né, da nossa parte, alimentar esse desejo, essa aproximação com a palavra. Então, é preciso que se tenha verdadeiramente em mente, quer dizer, ter presente a importância que é a palavra dentro da nossa vida. Então, enquanto eu não perceber como que esta palavra deve ser central na minha vida, vai ficar difícil essa aproximação. Daí como é importante, né? não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, cursos de aprofundamento, o próprio mês da Bíblia, grupos de reflexão, os círculos bíblicos, Então, tantas atividades que a gente tem que envolvem a palavra de Deus, o estudo, o conhecimento, e aí você vai adquirindo esse gosto né, pela palavra e vai percebendo como essa palavra é importante é, dentro da nossa vida. E como é importante aprofundar, conhecer mais a fundo, né, não ficar apenas ali no raso ou apenas naquilo que eu ouvi de uma pregação ou que alguém falou, mas é importante você ter o texto, você ler o texto, você aprofundar esse texto, ter esse gosto de ter a palavra como o próprio Deus falando a você. Quando você tiver essa familiaridade, aí realmente nós estamos vivendo aquilo que Jesus mesmo pediu. Ouvir a palavra e pôr em prática. Esses são aqueles que fazem parte verdadeiramente da família de Jesus. Agora eu vou convidá-lo, professor Carlos Frederico, e você que nos acompanha em
3: nosso programa de rádio, para ouvirmos juntos, também em homenagem à palavra de Deus, a bela música Santo Livro, com o padre Zezinho. E logo depois nós já voltamos com a nossa entrevista. Música
10: Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo livro Santo livro Santo livro que me ensina a contemplar Santo livro Santo Livro, Santo Livro que me ensina a caminhar Santo Livro, Santo Livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro santo livro que me ensina a caminhar quem te lê com amor e com fé santo livro certamente viverá melhor quem te estuda querendo amar Verá caminhar, saberá. Santo livro, Santo livro, Santo livro, Santo livro. Louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Eu
3: programa Manhã Franciscana, recebendo com muita alegria neste domingo, mês de setembro, mês da Bíblia, professor Carlos Frederico, ele que leciona Sagrada Escritura. Professor, de que maneira a igreja pode trabalhar para tornar o contato com a palavra de Deus mais atrativo,
9: especialmente para os jovens e as crianças? Essa é a pergunta clássica dentro da catequese. Como fazer com que os jovens, adolescentes e crianças possam perceber é, e gostem da Bíblia, etc. Né? Então, vamos pensar, né, refletir da seguinte forma. Ter a palavra, a palavra de Deus, como centro da vida, ela requer também, lógico, conhecimento, aprofundamento dessa palavra. Né? Então, é preciso mastigar a palavra, e muitas vezes até ruminar a palavra para finalmente a gente poder engolir, digerir essa palavra. Mas isso só é possível quando a gente atinge uma idade adulta, que temos condições de fazer isso, de mastigar, ruminar e também engolir, portanto, essa palavra. Mas e o sabor? E o gosto né, pela escritura? Bom, aí é que eu digo o sabor e o gosto, esse sim deve ser sentido já na infância e adolescência. Então, dentro de uma compreensão que é própria para essa idade. Né? É como a metáfora que a gente utiliza né, da cabeça e do chapéu. Né? Em outras palavras, o que, que é isso? Que metáfora é essa? A gente tem que conhecer o tamanho da cabeça para colocar o chapéu adequado. Né? Você tem um grupo de pessoas com o qual você vai falar, mas é, não tem muita compreensão, muito conhecimento e você traz uma grande quantidade de informações, né, esse chapéu vai cobrir a visão, a pessoa não vai ver nada. Mas ao mesmo tempo, se é um grupo que tem uma capacidade para uma reflexão e você traz apenas um, um beabá, primeiro vento que tem, o chapéu vai embora. Então, é o tamanho da cabeça adequada ao chapéu e aqui é a mesma coisa então não vai se falar de uma teologia bíblica para um grupo de crianças a história bíblica ela é muito interessante né você tem muitos fatos Davi Moisés e muitos personagens e claro o personagem central Jesus Cristo então são são personagens que atraem a atenção das crianças, dos jovens, e é nessa forma mesmo que é importante estar passando é, esse conteúdo. Mais no sentido, vamos dizer assim, das histórias né, que estão presentes do que propriamente uma teologia, é, que só seria bem mais difícil para a compreensão. Então é um pouco como Paulo mesmo vai escrever sobre isso, quando ele vai comparar a palavra e o ensinamento com a papinha, né? E depois com uma comida. Ele também fala exatamente isso, né? E assim deve ser. Mas agora ah, o que não pode, evidentemente, é a gente ficar adulto com uma compreensão religiosa infantil, que é muitas vezes o que acontece. A gente recebe a papinha, né? A gente recebe esse conteúdo ah, no período da catequese na infância dessa forma. Só que não há continuidade. Nós não conseguimos fazer aquilo que a igreja tanto pede né, de uma catequese continuada. Conseguimos fazer esse processo na infância, na adolescência, mas ficamos adultos, vamos estudar, passamos para o ensino médio, para a faculdade, casamos. Mas a nossa compreensão bíblica, a nossa compreensão religiosa, ainda é da catequese. Então somos adultos, com uma visão religiosa infantil. Então, a importância de acompanhar também. Se a gente cresce para a vida adulta, aprende, estuda, também isso deve acontecer com a questão da teologia e, em especial, com a questão bíblica. Para que a gente não fique só no gosto e no sabor, mas que a gente possa mastigar, para que a gente possa ruminar e, finalmente, engolir, digerir essa palavra de Deus tão importante para a nossa vida. Professor Carlos Frederico,
3: conversando conosco, o assunto é Bíblia, muito interessante. E quais são os riscos de uma leitura fundamentalista da Sagrada Escritura? E o que, que nós podemos entender sobre leitura fundamentalista?
9: Bem, Frei Gustavo, quais são os riscos todos? Eu acho que o, o, o grande risco, se a gente pudesse dizer, né, para não enumerar os riscos, é não compreender né, a essência da palavra de Deus. Se você fizer uma leitura fundamentalista, você não entra na essência da palavra. É o que a gente chama da leitura rasteira, ao pé da letra. Nós temos que entender esse processo de formação bíblica. Os acontecimentos históricos, depois eles são contados numa tradição oral... E, por fim, eles vão ser colocados por escrito. Então, o que, que faz a leitura fundamentalista? Ela sai desse momento ah, histórico, vivido, dos acontecimentos, dos fatos, e passa direto para o fato escrito. Mas esquece totalmente dessa, desse momento oral que é tão importante. É aí que vai amadurecer, de fato, né, o texto bíblico. E não podemos esquecer que o texto bíblico é um momento final desse processo de oralidade. Então, se a gente não levar em conta esse tempo, essa oralidade, a gente faz, de fato, esse tipo de leitura chamada leitura ao pé da letra. E, na verdade, é um tipo de leitura que é infiel ao autor do texto. E aí poderíamos dizer até que, em última análise, é infiel ao próprio Deus, que é o inspirador do texto. Então os documentos eclesiais que tratam da questão sobre a escritura são todos unânimes em condenar esse tipo de leitura. Né? Não aceitam esse tipo de leitura exatamente pelo risco que ele traz de não compreender a palavra na sua real essência. Professor,
3: já estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos belos esclarecimentos que pode nos trazer nesta manhã de domingo. Inclusive, o senhor lançou recentemente em coautoria um livro pela editora Vozes é, intitulado Bíblia, Elementos Historiográficos e Literários. É, gostaria de deixar esse espaço para que o senhor também
9: apresentasse em linhas gerais a proposta desta obra. Então, esse livro ele nasce da necessidade que foi percebido é, em cursos teológicos é, num, num período mais anterior e ainda presente, né, dos chamados cursos para leigos, cursos de teologia para leigo. Então foi pensado, assim, alguns temas dentro da teologia que pudessem ser escritos livros que ajudassem, então, os alunos nesses cursos. E aí coube, então, a mim, ao Frei Isidoro Mazarolo e ao, também ao, ao nosso querido Francisco Orofino, a, a elaboração desse, desse material bíblico introdutório E uma primeira edição que foi feita é, Até tinha um título semelhante Não como agora na, na, nessa outra edição né, Chegou até a sexta edição Teve assim uma saída muito, muito grande é, do livro e, e agora então fizemos uma, uma revisão né, física, vamos dizer No livro, não de conteúdo, mas física No livro ficou bem bem mais uh, apresentado, né? ficou muito bom essa, essa nova edição que fizeram e que no fundo né, é uma visão geral da Bíblia, mas uh, visto através de uma viagem pelas principais etapas da história da salvação, no fundo seria isso o nosso texto e eu digo assim, é um bom começo para quem está desejoso de conhecer a palavra de Deus estamos falando tanto da necessidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus, a chegar-se à palavra, mas muitas vezes falta uma certa base para a gente, a gente tem uma certa dificuldade, né? aquelas perguntas, por onde começa, eu não entendo bem, Aí né, esses problemas que surgem de início, né? então esse livrinho ele nos ajuda a colocar um certo chão, né? uma certa segurança para a gente poder entender é, o texto bíblico. Então, é abordada a questão histórica e literal também. Quer dizer, os livros que são escritos ao longo da história. Né? Então, na verdade, é um pouco esse o conteúdo dessa introdução né, que a gente tem no, no livrinho que a gente escreveu, os elementos historiográficos e literários presentes na Bíblia.
3: Professor Carlos Frederico, muito obrigado de coração pela sua presença aqui conosco. Um grande abraço, tudo de bom e
9: paz e bem. Paz e bem, Frei Gustavo. E um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
1: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Setembro, mês da Bíblia.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Adriana, quem perde sua vida por mim?
1: Por mim, a encontrará, a, a encontrará. de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis, Espiritualidade
5: Franciscana, com Frei Vitório Mazuco. Muita gente pergunta como definir a espiritualidade de Francisco, porque a espiritualidade é um horizonte muito rico, existem muitas espiritualidades. Mas nós podemos dizer a espiritualidade de Francisco é a espiritualidade evangélica. Isso é, a espiritualidade vivida e pensada a partir da boa nova, do código de comportamento do evangelho. Cada palavra do evangelho é para Francisco o sopro do espírito, a verdade do espírito é uma vida segundo o Espírito que está dentro do Evangelho. Viver uma espiritualidade do Evangelho é exatamente fazer o que Francisco fez. Sabe, se encantar com esse Deus que nasce simples e escondido na periferia do mundo e vai caminhando pelas estradas da Palestina. Sabe, essa espiritualidade forte do caminho? Porque espiritualidade... Está acima de doutrinas, de dogmas. Espiritualidade é um caminho que tem que ser feito, um caminho de fé que tem que ser feito e que vai dar brilho a todos os conteúdos de fé e todos os conteúdos da doutrina. Então, Francisco tem uma espiritualidade afetiva e efetiva. Se apaixona pelo Evangelho e, a partir de então, sabe qual é a inspiração de sua vida, uma vida que não está ancorada em qualquer palavra mas na palavra do Senhor na pregação do reino então Francisco vai viver a vida segundo o Espírito do Evangelho, então a sua espiritualidade é ser o um Evangelho vivo, paz e bem
1: Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Olá, Frei Gustavo, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, rádio 20 da manhã franciscana. Nesse mês inteiro nós estamos falando sobre a população em situação de rua, seus direitos, e hoje a gente está com uma professora maravilhosa, dedicada na luta pelos direitos humanos. Um tanto quanto franciscana, eu já digo, né? Professora, se apresente, diz qual a principal urgência hoje a população de rua.
7: É, meu nome é Nilsa Rogéria Nunes eu sou professora da PUC do Rio de Janeiro no Departamento de Serviço Social e essa pergunta é muito difícil, mas eu acho que o principal reconhecimento que a população de rua precisa é ser vista na sua, pela sociedade como pessoa, como sujeitos de direito que são né? e as outras coisas, as outras necessidades virão a partir desse reconhecimento público social e político
2: Perfeito, e deixa eu te fazer mais uma Pergunta, Ultimamente a gente criou um processo muito difícil na sociedade de criar muitos confrontos. A tal ponto a gente começar a achar que o outro é menos humano do que eu. né? A população negra tem menos direito do que eu. A comunidade de uma e de outra tem é menos direito do que eu. E a população em situação de rua ficou nesse processo inteiro. Hoje, lutar pelo direito da população de rua também talvez não poderia ser uma força para unir todos os direitos da humanidade que está nesse confronto constante?
7: Eu acho que a população em situação de rua ele é um grupo diverso, plural, e que representa né, todas as nossas, todas as fragmentações da sociedade, todas as, a, as nossas falhas, né? onde falhamos enquanto pessoa, onde falhamos enquanto sociedade, e esse grupo, ele representa toda a nossa incompetência de saber como a gente lida com as diversidades, quando a gente lida é, com o outro com as suas demandas, com as suas prioridades, respeitando as suas diferenças. Então, eu penso que é, esse grupo, ele pode, deve ser um motivo suprapartidário, interreligioso, multidisciplinar, de que nós possamos olhar para a humanidade enquanto pessoas que somos sujeitos de direito, necess... com necessidades específicas que cada qual tem a sua, mas que nós sabemos reconhecer que esse grupo, ele converge em tudo o que a sociedade fragilizou né? e deixou de, de, de dar conta no trabalho, na moradia, nas suas relações psicossociais, na questão da falta do, do, do lazer, da falta da visibilidade, cada qual com as suas questões, com as suas dependências, com as suas necessidades. Quem somos nós para julgar o outro, né?
2: Não falei que ela tem um coração franciscano, né? Começou com quase que cantar o canto das criaturas. Cada ser humano, cada sujeito da criação, no seu modo de ser, naturalmente, canta o louvor a Deus. E a gente só vai conseguir cantar o louvor pleno como cada um de nós vivemos plenamente. Aquilo que é mais humano será o verdadeiro louvor a Deus. E a gente tem que entender a diversidade para conseguir entoar esse canto. Professora, sempre muito obrigado, Sr. Gustavo. Paz e bem. Até mais.
4: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
10: E se de nós
1: depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando
0: de um assunto muito importante. Há certas tradições no mundo que são ameaçadas, mas nunca saem de moda. Uma dessas tradições milenares é a família. Já passamos por diversas tempestades contrárias, mas a família continua sendo uma instituição firme e confiável. Aliás, Estamos vivendo novamente momentos em que a família tradicional está em xeque, mas resiste bravamente e vai continuar. Podemos arriscar uma afirmação dizendo que a instituição familiar só acabará quando terminar o amor. O amor é o que segura as pontas da família. Sem ele, meu amigo, minha amiga, nada feito. Observe que uma família começa quando a chama da paixão inflama a vontade de um casal. Uma vez bem aceso este estupim, a explosão do amor é inevitável e os frutos se multiplicam, formando a família tradicional. Observem como é belo o nascimento de um grupo familiar. Ele é sempre cercado de requintes de paixão, de carinho, flores, de nuvens. É, digamos assim, o momento mais sublime da vida das pessoas que deixam de lado seus próprios interesses para pensar na felicidade do outro. É assim que começam as famílias envoltas numa aura de extrema felicidade. E se esse clima de interesse de amor pelo outro não morrer pelo meio do caminho, a família continua crescendo e se multiplicando e se torna uma instituição do bem. Quando a nossa família começar a entrar em crise, pensemos nos belos momentos em que ela iniciou.
5: E se de nós depender,
1: nossa família vai ser. Mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na
4: Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Eusênio Jorge, Presença de Jesus...
11: São as horas Na presença de Jesus Comunhão deliciosa Da minha alma com a luz Os cuidados deste mundo Nunca podem me abalar Pois é Ele o meu abrigo Nele posso confiar Presente aqui está Ele vive Ele vive E presente aqui está Descansa, ó minha alma em Jesus vem repousar, vitaliza e reanima minhas forças pra lutar Ele é o vencedor, a vitória quer me dar, só me pede crer somente, quem socorro. É E reanima Minhas forças Pra lutar Ele é O vencedor A vitória Quer me dar Só me pede Crer somente
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Você que é pai ou mãe, provavelmente já se perguntou muitas vezes... se está educando seu filho, sua filha, corretamente. É uma preocupação justa, pois até hoje não há uma receita infalível. Cada caso é um caso. No entanto, algumas recomendações... Podem servir como uma espécie de bússola Fornecendo pistas para o segmento do difícil caminho da arte de educar A primeira dica é agir sempre com equilíbrio Pais liberais em excesso ou muito repressores Podem tornar seus filhos mimados ou inseguros demais O sim e o não devem ser dosados na medida do equilíbrio Outro aspecto fundamental é o cultivo da transparência O filho deve ser sempre instruído a partilhar suas dúvidas e dificuldades abertamente Ele precisa encontrar nos pais verdadeiros amigos Para que isso aconteça, o diálogo é peça de importância primeira Saber ouvir e falar de ambos os lados é a chave para a solução de muitos problemas que parecem complicados à medida que se conversa sobre as dificuldades, elas vão se tornando mais fáceis de serem resolvidas. Também não se pode esquecer da harmonia do casal no processo educativo. O pai não pode ficar desautorizando a mãe das crianças e vice-versa. As diferenças devem ser resolvidas a partir de um acordo mútuo, sempre buscando o melhor para todos. Estes são apenas três elementos que podem ajudar na educação de crianças e jovens Pense um pouco sobre isso Se você pai ou mãe ainda não conseguiu Chegar a um ideal de equilíbrio Diálogo e respeito Não se preocupe Pois isso é fruto de um processo Que dura a vida inteira O importante é não deixar de trabalhar firme
11: Leve com